0: Första guldbaggen fick han redan 1992 för bollen som Chaffo i Min store tjocka far. 2015 fick han en ny guldbagge för den Oscars nominerade filmen En man som heter Ove. Vi har dessutom sett honom som Gunvald Wald Larsson i Bäckfilmerna, som Kurt Vallander i Wallandefilmerna och som Erik Bäckström i Jägarna. Nu är han aktuell med filmen Min pappa Marianne där han spelar just Marianne. Varmt välkommen hit, Rolf Laskård. Tack så Jörn hur viktig är den här filmen för dig?
1: Åh, oh, man kan säga så här att jag, 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 försöker, jag försöker inte bli för långrande men du räknar upp några roller här. Jag hade gjort under en tvåårsperiod några fantastiska roller bland annat Ove, otroligt utmanande och krävande roller. Den döende detektiven Leif G.V. Det var, det var Carl Oscar på Dramaten jag hade jobbat med Alexander Payne och det hade var, varit så intensivt och... och Krävande och roligt så att jag kände att jag behövde ta ett år fritt och bara få smälta allt det här jag hade varit med om och sova. Så, så att och samtidigt så kom det ju erbjudande och jag, jag menar, du, de här rollerna blev jag lite bortskämd med och det kändes som många roller inte ens nådde upp till knäskålarna. Men så dök den här historien upp och när jag fick höra tala om den så kände jag vad wow, det här. Är en utmaning som heter Duga att ge sig kast med. Så att eh, det var det som triggade igång med kan jag säga. Mm. Och det är en viktig film för dig? Ja det är det, absolut. Jag tycker att det är lite konstig stämning med mamma och pappa. Pappa, Hanna tror
0: att du har en älskarina som heter marie Kan det skiljas?
1: Det är inget sånt alls. Det kommer gå väldigt dåligt för mig om jag blir skilsmässbarna. Jag har vad man skulle kunna kalla en... Lasset. En kvinnlig sida. Det här är något som jag har känt hela livet. Marianne, det är jag.
0: Svenska Dagbladet skrev nyligen att rollen som Marianne är din största utmaning i karriären. Stämmer det?
1: Ja, det är att ta i. Jag har haft många härliga utmaningar men det, det är absolut en, en riktigt stor utmaning. Det, ja. så är det. Vad var svårast då? Det hörs ju lite grann <skratt> om temat bara att, att ta sig an det här på rätt sätt kan man säga. Va? <skratt> Ursäkta mig. Eh, eh, att, eh, liksom, eh, jag hade ju spelat kvinna en gång förut eh, på, på eh, scenen då, i mamman i, i, i den här musikalen Hairspray. Och jag visste ju att det här fick ju inte alls bli på samma sätt. Det, det här var inte... Eh, Komedifilmen Filmen är en komedi, men, men, men rollen Marianne handlar om någonting att ge, liksom med allvar och eh, respekt ge sig på det här. Så men du hade ändå nytta av att ha uppträtt som kvinna tidigare? Absolut här jag det. Men, det. men det är ju rent de mer fysiska då, att gå på höga klackar och så. Har du gång, en gång liksom legat i hårdträning för det så är det så att lära sig cykla. Det sitter kvar lite grann igen, va? Men, men uttryckerna blev ju ha, äh, på, på ett helt annat sätt. Det här är ju mer en sårbarhet och att våga stå för det man är och sådana saker.
0: Har du själv lärt dig någonting av den här historien?
1: Alltså, så är det ju egentligen med alla. Jag har, har, har ett privilegium att liksom kunna få gå in i andra människors verklighet. Och det lär man ju ständigt saker och ting av. Och, och, och visst har jag lärt mig det att våga öppna sig och visa sig sårbar det är ju någonting som vi alla människor är otroligt rädda för men samtidigt när vi väl gör det så, så brukar det komma någonting gott ut
0: Finns det några likheter mellan Rolf Lasko och Marianne?
1: Det finns nog inte jättemånga kanske men, 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 men vissa finns det naturligtvis Händer det att du vill vara någon annan? Det har nog hänt eh, under hela min uppväxt så har man velat, det tror jag jag har gemensamt med alla människor, att man liksom, man, man, man liksom, det där innan man bejakar sig själv på något sätt, det tror jag vi har alla och som ju finns ett tema i det här, absolut. Hur såg dina drömmar ut när du växte upp? Oh, mina drömmar... Alltså det här med skådespeleri till exempel var inte ingen liksom konkret dröm från början. Men däremot att hålla på med teater var, var en, en, en otroligt häftig fritidssysselsättning som bara växte och växte tills jag kom till en punkt i 20-årsåldern. Jag spelade hockey och höll på med teater.
0: Men teatern ja. trumpfade hockey?
1: Det, det, gjorde de till slut. det gjorde den till slut. Och jag kom till, upp till 20-årsåldern där någon gång och då, då kände jag liksom väldigt starkt inom mig att... Om jag inte prövar det här så kommer jag ångra mig resten av livet. Så, och det blev att jag tog steget från Lilla Östersund och gav mig söderut och, mm. och sökte så. Under arbetet med den här
0: filmen träffade du verklighetens Marianne, prästen
1: Ann-Kristin Rut.
0: Vilken var din första fråga till henne?
1: Eh, det kommer jag nog inte riktigt ihåg men jag, jag, jag kommer väldigt väl ihåg att jag hade prioritärt prioriterat det här mötet som något väldigt viktigt. Jag vill sätta mig in i, i, i de här frågorna innan jag har jag kommit dit med en kunskap. Jag vill att det mötet skulle handla om, om eh, konkreta gestaltningsfrågor. Jag menar, det såg så ganska fort när jag läste om andra transsexuella personer att till exempel den här promenaden ute på en gata bland allmänheten, alltså det vill jag fråga om. Men jag åkte nog dit lite grann för att jag trodde jag skulle få ett facit. Och det första hon sa att jag, det var att jag är ingen expert på det här. Jag är expert på mig själv. Mm. Och det var och, eh, även en annan replik som också finns i boken och som, som efter det mötet finns i filmen. Det är, jag vet inte vad det är av kvinna men jag vet vad det är av vad jag mm. Och där var det på något sätt en, en slags befrielse hon gav mig och samtidigt lämnade över ett, ett ansvar att, att eh, du måste ta reda på Marians utkommande själv. Hur jobbade du då med researchen för att... Dels var det att sätta sig in i själva ämnet. Jag läste både skönlitteratur, till exempel Fredrik Eklunds Q. Det är, mer, det är en transvestit då, som, som, som gav mig en hel del. Ja, det finns en rad dokumentärer, dock som tur var visste jag inte att det fanns en dokumentär om Mankestin, vilket jag fick reda på under det här mötet. Så det var som mumman liksom, att åka hem sen. Och titta, och titta på den. Exakt, mm. Och eh, eh, hon gav mig också andra nycklar till, till det här att det här var frågan om en, en process och en resa vilket var en viktig nyckel att man inte behövde tänka. Vi höll till exempel på under den här perioden och funderade på ska hon ha peruk eller ska hon ska jag använda mitt egna hår och hur ser vi det här, men peruken har en viktig roll samtidigt men jag tycker det är bättre med mina egna hår och allt det där fram och tillbaka och så när hon sa ordet process så, så gav det många fina tankar att det här är ju ingenting som är färdigt som kommer ut utan det, det, det är en människa som prövar sig fram och, och plötsligt gick du att använda båda två, så det, 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 det blev en sån där viktig grej också. Häftigt! Ja Marians relation till
0: dottern Hanna som mm. spelas av Hedda Stjernstedt är inte alldeles enkel. Mm. Hon har väldigt svårt att acceptera pappans kvinnliga identitet. Vad mm. tänker du om det?
1: Jag tycker att det, det är utgångspunkten som, 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 som är för hela filmen är ju faktiskt att det, vi ser det här utifrån dotterns perspektiv. Vilket det gör, gör ju också att det går att göra komedi av det här. Aldrig av Marianne men, men om saker och ting runt. Va? Och, och jag, jag tänker väldigt mycket, jag tycker Hedda eh, verkligen gestaltar det här på ett underbart sätt att, att eh, alltså det är så lätt att ha de riktiga åsikterna, men så plötsligt när du konfronterar, hon kämpar ju hela tiden med hon har ju rätt åsikter va? Men, men, men så, så konfronterar hon med att det är pappa som kommer hem och säger, jag, 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 hennes tryggaste Stefan. Det är enklare
0: om det är granna.
1: Exakt, exakt. Och, mm. och det, det tycker jag är väldigt fint i det hela. Mm.
0: Du har själv två vuxna döttrar och ja, en vuxen son. Så, ja. Hur skulle du beskriva er relation?
1: Den är nog, jag beskriver den som väldigt bra. Jag, jag, jag skulle nog kunna beskriva den som att den kan likna lite grann den som Lasse och äh, äh, äh. Hanna har då när, när, när han är man. Det är väldigt, liksom, en ganska nära en väldigt nära relation med alla tre på olika sätt. Så att det, det har jag nog funderat över. Liksom, om jag skulle komma hem så tror jag att det skulle... Ja. Det skulle ta sig emot ja, på det, det, ett fint det, det, sätt. Ja, om inte det är helt automatiskt. <laughs> Nej. Hur var du som pappa under barnens uppväxt då? Ja, det ska ju egentligen de svara på. Men... men, men, men eh, eh, man hör ofta om framgångsrika
0: människor ja. när de börjar bli lite äldre konstaterar att när jag, är det någonting jag ångrar så är det nog att jag inte tillbringade tillräckligt med tid med
1: barnen. Ja, och är det, det tror jag nog att vi alla gör. Det tror jag nog att vi alla gör. Och, och, och rent faktiskt så, så är jag en av dem. Men jag har hela tiden, jag ska uttrycka det så här, att jag har hela tiden på ett sätt prioriterat. Men hela mitt yrkesliv... Har jag egentligen varit väldigt mycket borta hemifrån. I perioder då. Som jag sen har liksom tagit ledigt och varit hemma. Bara varit hemma då vissa perioder. Va? Så det är så. Jag, jag, jag åkte väl lite grann i den fällan. Och tyckte det lät väldigt tjusigt att. Det är inte kvantiteten som räknas. Det är kvaliteten. men Och det stämmer ju till viss ja, absolut. del. Men, 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 men samtidigt det räcker inte riktigt. Alltså kvantiteten att bara. Finnas där också. Det ligger ett värde i det. Så mycket har jag har lärt mig. Mm.
0: Vad ser du av dig själv hos dina barn idag då?
1: Oh. Jo, jag, jag kan, kan vara stolt över deras sätt att... Uh, uh, hur de är gentemot andra. Hur de... Uh, uh, nu är det inte alltid att jag gör det, men jag ser hur de ställer upp för andra. Det finns ett, en empati och det finns allting sånt där. En humanistisk grundsyn.
0: Och för något år sedan, då blev du morfar för exakt, första gången. Exakt. Hur
1: stort var det för dig? Jo, men det var ju fantastiskt. Och det var ju under den här perioden då som jag tog. Det var ju också en av anledningarna till varför jag var ledig. Att liksom jag skulle få mitt första barnbarn. Barn och, och, och... Ja, men det var väl lite... Men när, när du själv fick barn det, var, det är klart det var nervös men du var ju ändå med då va mm. det här var ju lite grann som att sitta på läktaren nervösare ja, nervösare, man, nu åker vi in och så sen, <skratt> händer vilket man absolut <skratt> inte får göra <skratt> Nej, <precis>. Nej. <skratt> <skratt> och, och sen så, så går du bara och vankar och så händer ingenting du vet inte <skratt> vad som sker men jag var, var i mitt sommarhus på den tiden så att, jag har ett tips jag, 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 jag bröt stubbar Mm -hmm. Hela den dagen. Jag bröt fem stora äckliga stubbar som hade stått där i flera år. Och de är så jobbiga att få upp det, det är mm. som att dra tänder ur moder jord va. <laughs> Men jag fick någon styrka där för att få tiden att gå så att, mm. det, det blev fint.
0: Och du gick där och vankade av och, ja, och exakt, väntade på telefonsamtalet. Exakt, precis. Och sen kom lilla
1: barnbarnet. Ja.
0: Du och hustrun Birgitta ni har snart varit gifta i 40. Mm. Vad har du för tips till den som
1: vill ha ett lika långt äktenskap? Jag har nog inget tips därför att jag tror inte att det ligger någon, någon, någon eh... Kan det vara bra att vara bortrest i perioder? Eh, exakt, jag har ju sagt det några gånger lite mm. skämtsamt med, med glimten i ögat att de gamla fiskarektenskaperna höll, jag vet ju inte bara om det var därför men att eh, man var ifrån varandra liksom periodvis också Mm du, avslutningsvis då. För ganska exakt
0: 24 år sedan då såg vi dig som kriminalassistenten Erik Bäckström i Jägarna mm. för första gången. 2011 kom Jägarna 2 mm. och förra året tv-serien Jägarna. Mm. Har vi sett det sista av Erik Bäckström eller kan han komma tillbaka?
1: Det är mycket möjligt att han kan dyka upp igen. Vi, 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 vi hade ju en, vilket gjorde det fantastiskt att möta honom igen efter den första och den andra filmen efter 16 års tid det var en otroligt häftig resa och, och att sen föra in långfilmsformatet in i tv-serieformatet var också en spännande utmaning att göra och liksom att man fick fördjupa vissa saker och vi blev lite taggade på det där alltså att, att, att Ja, det, det kan nog hända att det blir en serie till.
0: Du vill spela honom igen? Jag,
1: jag tyckte mycket om att göra den här förra Vad säger
0: filmen. du om publikens kärlek till Jägarna? Eh... Alltså det här är en av de mest sedda biofilmerna i svensk ja. filmhistoria.
1: Just det, ja. Men jag, jag, jag tror att den stod för någonting nytt där när den kom på 90-talet och... och, och... Uh, och att det var liksom placeras i en svensk verklighet även om den till viss del naturligtvis verkligen var överdriven. Men jag, jag tror att det var någonting nytt där. Ja. Stort
0: tack för att du kom till vår studio idag, Rolf Lassgård. Som vi alltså ser i min pappa Marianne som har premiär på biograferna den 21 februari.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.